0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Rabu, 5 Mei 2021. Akal-akalan menggusur penyidik senior, Ketua KPK Firly Bahuri diduga berada di balik usulan asesmen yang dijadikan alat untuk menggusur penyidik senior lembaga anti rasuah itu. Meski banyak yang menolak, Firly dikabarkan berkukuh memecat pegawai yang dia nilai tak lolos uji wawasan kebangsaan tersebut. Penolakan Mahkamah Konstitusi atas gugatan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menggenapi prahara 75 pegawai KPK yang terancam tergusur. Nasib mereka, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, sedang gawat karena tidak lolos tes penyaringan alih status menjadi aparat sipil negara atau ASN. Cerita operasi penggusuran terhadap sejumlah penyidik berpengalaman bermula dari usulan Ketua KPK Firli Bahuri, Sejumlah sumber menyebutkan ujian wawasan kebangsaan sebenarnya tak pernah muncul dalam pembahasan alih status pegawai KPK. Proses asesmen yang dijadikan alat menyaring pegawai ini adalah usulan dari Ketua KPK Firly Bahuri, kata sumber itu. Sejumlah sumber menyebutkan sejak peraturan pemerintah maupun peraturan KPK tentang pengalihan status dibahas di internal KPK, asesmen ini tidak pernah jadi bahasan. Sumber itu menuturkan KPK sempat menjaring pendapat sejumlah pakar dan pihak lain dalam perumusan draft peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021. Aturan inilah satu-satunya yang menjadi dasar pelaksanaan asesmen alih status dari pegawai KPK menjadi ASN. Perumusan draft regulasi itu dilakukan dua kali. Pertama, pada 27 sampai dengan 28 Agustus 2020 melalui telekonferensi. Kedua, dalam forum pertemuan tetap muka di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada 16 hingga 18 November 2020. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada, OC Madril, termasuk salah satu pihak yang diundang dalam pertemuan pada Agustus lalu. Kepada Tempo, dia mengatakan telah beberapa kali berdiskusi dengan KPK seputar proses pengalihan status. OC mengemukakan bahwa pembahasan berkutat pada persoalan transisi kepegawaian KPK setelah menjadi ASN. Tidak ada satupun diskusi bagaimana tes untuk pengalihan status menjadi ASN, ujar OC kemarin. Dia pun mengaku heran ketika peraturan KPK terbit dan membuat asesmen sebagai syarat pengangkatan pegawai untuk menjadi ASN. Menurut OC, regulasi tersebut semestinya tidak menyimpangi ketentuan di atasnya. yakni peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2021 yang tidak mengatur ihwal assessment bagi pegawai KPK. Adapun tes wawasan kebangsaan berlangsung sejak bulan lalu hingga 9 April. Semua pekerja komisi diwajibkan mengikuti dua tes, tertulis dan wawancara. Dalam proses ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Hari Yawi mengatakan, lembaganya mengukur aspek integritas, netralitas dan anti radikalisme pegawai KPK. Pelaksanaan tes asesmen ini bekerjasama sama dengan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dalam proses ini, BKN telah mengeluarkan dua rekomendasi, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. BIMA mengatakan metode asesmen yang digunakan tidak hanya satu, selain itu asesornya tidak berasal dari satu kelompok saja. Ini untuk menjamin akuntabilitas dan objektivitas, kata Harya dalam keterangannya pada akhir April lalu. Sumber Tempo mengatakan tes ini diusulkan sebagai akal-akalan pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai yang aktif mengusut perkara rasuah. Pasalnya, menurut sumber ini, pihak KPK sudah menyetor sekitar 20 nama pegawai sebelum tes dimulai. Pimpinan KPK menghendaki nama-nama itu harus tidak lulus, kata sumber itu. Kepala BKN Bima Haria membantah adanya pesanan tersebut sebelum tes dimulai. Sama sekali tidak benar, BKN bekerja sangat profesional dan melibatkan banyak instansi terkait untuk menjaga proses asesmen berjalan dengan objektif, akuntabel, dan transparan, kata Bima. Peran Firly dalam proses asesmen juga muncul setelah hasil tes diterima KPK pada 27 April lalu. Dua sumber tempoh mengatakan bahwa Firly berkeras akan memecat para pekerja yang tidak lulus tes. Firly mengucapkan hal ini dalam rapat pimpinan yang dihelat tidak lama setelah lembaga anti rasuah menerima berkas seleksi. Saat itu, menurut Sumber Tempo, komisioner KPK sempat mempertanyakan keputusan Firli, lantaran tidak ada dasar hukum yang memadai ihwal pemecatan pegawai yang tak lulus. Namun Firly disebut-sebut berkukuh pada pendapatnya. Firly mengulang pernyataan akan memecat pegawai saat bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin lalu, Sumber Tempo di pemerintahan menyatakan Pratikno tidak sependapat dengan Firly. Dia disebut-sebut meminta KPK memberi pelatihan selama beberapa bulan kepada pegawai yang tidak lulus asesmen. Pegawai yang selesai menjalani pelatihan dapat dianggap lulus dan dilantik sebagai ASN. Menteri Pratikno tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal pertemuan tersebut, sedangkan kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan tidak mengetahui informasi pertemuan Firly dengan Pratikno. Saya tidak tahu, ini persoalan real internal, kata dia. Tempo berupaya meminta konfirmasi Ketua KPK Firly Bahuri dan empat pemimpin komisi lainnya berkaitan dengan operasi penggusuran dan pertemuan dengan Pratikno, tapi tidak ada jawaban. Firly hanya memberikan jawaban seputar seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut. Firly Bahuri mengatakan tes wawasan kebangsaan diterima KPK pada 27 April lalu dari BKN. Menurut Firly, ada sejumlah pertimbangan pimpinan KPK tak segera mengumumkan hasil tes itu. Firly mengungkapkan pembukaan hasil perlu dihadiri oleh pimpinan KPK lengkap dan semua pejabat struktural KPK. Pimpinan KPK, kata dia, akan mengumumkan hasil tes setelah melaporkannya ke pimpinan KPK karena ada proses yang harus ditindaklanjuti setelah menerima hasil tes itu. Firly mengatakan urusan teknis kepegawaian ada di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal KPK. Jadi, sampai sekarang hasil tes wawasan kebangsaan belum dibuka dan masih disegel di lemari besi, kata dia kemarin. Ia juga mengatakan penundaan pengumuman menjadi penting karena adanya gugatan uji materi atas UU KPK yang baru kemarin dibacakan keputusannya. Dengan demikian, kata dia, KPK harus menunggu putusan MK. Apapun isi putusan MK berkaitan dengan gugatan itu, dia melanjutkan pasti ada konsekuensi buat KPK. Firli menegaskan pimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Dengan demikian, semua keputusan diambil secara bulat dan tanggung jawab bersama. Menurut dia, keputusan KPK bukan keputusan individu pimpinan dan tidak ada pemaksaan kehendak. Apalagi kalau menyangkut pegawai, kata Firly. Ia mengklaim sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan alasan taat dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakannya dengan selurus-lurusnya. KPK dalam melaksanakan tugas didasarkan pada perintah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, kata dia. Sebelumnya, Firly mengatakan asesmen kebangsaan sangat penting sebagai syarat untuk menjadi ASN. Menurut dia, tes itu didesain untuk mengungkap perilaku dan pernyataan seseorang akan suatu hal. Dia mencontohkan soal apakah sistem negara berdasarkan Pancasila diubah berdasarkan agama dengan pilihan jawaban setuju atau tidak setuju. Ini bukan hafalan dan hitungan, melainkan sikap, kata dia. Laporan ini disusun oleh Robi Irfani, Aji Nugroho, dan Maya Ayu Puspitasari. KPK benar-benar ambruk Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji formal terhadap UU KPK yang baru terjadi perubahan fundamental di KPK. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan atas gugatan uji formal terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Wahiduddin mengatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 telah secara nyata mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi Komisi Antikorupsi secara fundamental. Perubahan ini sangat tampak, sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat, serta dilakukan dalam momentum yang spesifik, ujar dia saat membacakan pendapatnya dalam sidang uji formal Mahkamah Konstitusi kemarin. Momentum spesifik yang dimaksud adalah ketika hasil pemilihan presiden dan pemilu legislatif tahun 2019 telah diketahui masyarakat luas, kemudian revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang KPK yang baru atau UU No. 19 tahun 2019 hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014-2019. Menurut Wahidudin, pembentukan Undang-Undang dalam waktu singkat dan pada momentum spesifik memang tidak secara langsung menyebabkan produk hukum yang dihasilkan inkonstitusional. namun singkatnya waktu berpengaruh signifikan terhadap minimnya partisipasi dan masukan masyarakat. Waktu yang singkat juga berdampak pada minimnya analisis kajian dari mereka yang akan melaksanakan undang-undang tersebut. Sidang putusan uji formal Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh sejumlah mantan pemimpin KPK, seperti Agus Raharjo, Laude M. Sharif, dan Saud Situmorang. Mereka menggugat proses pembahasan Undang-Undang KPK yang baru, Dalam permohonannya, mereka menuntut agar Undang-Undang KPK yang baru dinyatakan cacat formal sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. Hanya Wahidudin yang memiliki pendapat berbeda dengan Hakim Konstitusi lain. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan kemarin. Wahiduddin menyatakan yakin dan punya pendirian yang sama dengan keterangan ahli Bagir Manan. Dalam keterangannya sebagai ahli, menurut dia Bagir menilai bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden, sejatinya bukan merevisi, melainkan membentuk Undang-Undang baru tentang KPK. Wahiduddin menjelaskan seluruh tahapan prosedural pembentukan Undang-Undang secara kasat mata telah ditempuh para pembentuk Undang-Undang, namun terdapat persoalan konstitusional dan moralitas yang cukup serius. Salah satunya penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dilakukan singkat. Wahiduddin mengutip kronologi Rapat Kerja Pertama Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rapat pertama pembahasan untuk merevisi Undang-Undang KPK berlangsung pada 12 September 2019. Adapun rapat panitia kerja pertama dilakukan keesokan harinya. Sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa DIM RUU ini disiapkan Presiden dalam jangka waktu kurang dari 24 jam. Padahal jangka waktu yang dimiliki Presiden adalah 60 hari, ujar dia. Mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM ini berujar Presiden Joko Widodo dalam jangka waktu relatif cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 kendati tidak menandatanganinya. Praktik ini, kata Wahidudin, sangat jauh berbeda dengan beberapa undang-undang sebelumnya yang pengesahannya tidak dalam bentuk tanda tangan Presiden yang umumnya Presiden membutuhkan waktu untuk menetapkan berbagai aturan pelaksanaan yang tidak ditanda tanganinya. Absurditas juga dinilai Wahidudin terjadi pada keterangan yang disampaikan Komisioner KPK 2019-2023 yang nyaris seluruh keterangannya bersifat afirmatif terhadap substansi UU KPK baru. Padahal ini tentunya sangat jauh berbeda dengan visi, misi, cita-cita, dan program mereka saat sedang menjalani uji kelayakan yang masih berada dalam konteks keberlakuan UU Nomor 30 tahun 2002, ucap dia. Menanggapi putusan ini, Akademikus dari Pusat Kajian Antikorupsi Pukat, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Zainur Rohman, mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi menutup peluang mengembalikan KPK sebagai lembaga negara yang independen dan efektif memberantas korupsi seperti sebelum revisi terjadi. Pasal-pasal kontroversial tetap ada dan tetap dianggap konstitusional. Sekarang KPK akan tetap ada dan jalankan tugasnya, namun akan banyak dikontrol kekuasaan lain, khususnya pemerintah, tutur dia saat dihubungi kemarin. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, mengatakan putusan ini akan melanggengkan praktik legislasi yang ugal-ugalan. Hal ini, menurut dia, sudah diperlihatkan dalam beberapa waktu kebelakang seperti dalam pembahasan UU Cipta Kerja dan UU Mahkamah Konstitusi. Ia menilai 8 dari 9 hakim konstitusi justru memperkeruh suasana pemberantasan korupsi. 8 hakim konstitusi itu dinilai melegalkan praktik legislasi tanpa nilai demokrasi. Waktu satu setengah tahun dari pengajuan gugatan sampai putusan, seharusnya dipakai Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah Undang-Undang KPK yang baru ini secara substansi memperkuat atau memperlemah KPK. Faktanya memperlemah, kata Kurnia kepada Tempo kemarin. Laporan ini disusun oleh Diko Oktara.